We hebben het over macht. En iemand die alles weet over rookgordijnen, over macht... wat er allemaal daar afspeelt, is onze volgende gast. Hij is um, Ed Kronenburg. Hij is uh, oud-secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij was kabinetschef toen Jaap de Hoop Scheffer uh, baas was van de NAVO. Hij is ambassadeur geweest in Parijs en Beijing. Geef hem een applaus, dames en heren. Ed Kronenburg. Ach, Ed, van harte welkom. Goed elkaar te zien. Geef je een hand. Um, ja... Jij bent kort ambassadeur in China geweest. Ja. En jij zei ooit tegen mij, Rens, die Chinezen hebben al gaat het om tijdsbesef een heel ander beeld dan wij. Leg dat eens aan de mensen hier uit als je wil. Chinezen die plannen altijd op lange termijn. En ook als je terugkijkt in de Chinese geschiedenis, dan kan je eigenlijk al zien dat ze altijd bezig zijn met hele lange termijn planning. Mm-hmm. En het interessante is, dat komt net ook even aan, uh, aan bod. Uh, we zijn ook even Nixon net voorbij komen. Ja. Die er natuurlijk 50 jaar geleden voor gezorgd heeft... dat uh, de Chinezen erbij werden gehaald, zou je, zou je kunnen zeggen. Uh, dat is dat uh, ook toen al uh, de Chinezen uh, duidelijk hun plannen hadden. Wij dachten natuurlijk van nou, als we ze erbij halen... we gaan handel met ze drijven, ze worden lid van de WTO en noem het allemaal maar op dan zullen we ook langzaam maar zeker zien dat er veranderingen gaan plaatsvinden. Hervormingen, niet alleen economisch, maar misschien ook politiek. Dat zijn de Chinezen nooit van plan geweest. En dus wij, zo... hebben, wij hebben zelf een soort verhaal daarvan gemaakt? Ja, uh, we zijn denk ik vrij naïef geweest. Want ik denk als we wat beter hadden bestudeerd... hoe dat in het verleden in China is gegaan, dat we hadden kunnen weten... dat China nooit verandert, tenzij China dat zelf wil. Hmm. En alle pogingen, die zijn al honderden jaren oud... om dat uh, onder druk te doen, is er altijd mislukt. Mm-hmm. Uh, je ziet het ook nu gebeuren. Uh, want wat wij ook willen van China, uh, er wordt niet op gereageerd. Uh, voor mij in het recente, heel recente uh, verleden, zou je kunnen zeggen... toen uh, een half jaar geleden het conflict in Oekraïne losbrak... toen dacht ik nog van nou, uh, Xi Jinping is eigenlijk de enige die nog wat invloed kan uitoefenen op, uh, op Poetin. Ja. Uh, en toen het dan toch misging, dacht ik van... nou, nu heeft hij een kans om, te laten om aan te laten zien aan de, aan de rest van de wereld... dat het een wereldleider is door Poetin tot de orde te roepen. Maar het is niet gebeurd, althans niet dat wij weten. Mm-hmm. Uh, en dat geeft ook aan dat China, ondanks alles wat er gebeurt... altijd zijn eigen positie bepaalt. Denken zij altijd vanuit macht? Altijd. Doen wij dat niet in Europa? Nee, absoluut niet. Nee. Is dat een nee. slecht iets? Nou ja, dat is op zich niet een slecht iets. Alleen je zit nu wel in een situatie... waarin je ook als Europa... Uh, je moet beseffen dat je een machtsfactor moet zijn... Uh, om niet gedwongen te worden... te moeten kiezen tot, tussen de Verenigde Staten... het ene machtsblok... en China het andere machtsblok. Mm-hmm. En dat je als Europa ook in staat moet zijn... om je eigen positie te bepalen... en je eigen belangen te behartigen. Mm-hmm. En uh, dat besef is denk ik nog niet heel erg doorgedrongen in Europa... Je had het er net over met Jonathan, natuurlijk. Economisch zijn we echt belangrijk, maar we hebben niet de militaire middelen... Nee. om zeg maar, onze politieke wil kracht bij te zetten als dat nodig zou zijn. En zolang dat niet het geval is, zullen we altijd afhankelijk blijven van... ja, wat willen de Amerikanen van ons, wat willen de Chinezen van ons? Maar er wordt altijd gezegd, de Amerikanen zijn de machtigen die, 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 die dwingen dingen af militair. De Chinezen doen graag dingen bilateraal. En uh, uh, de, de Europeanen zijn de regelmacht. Wij, wij doen het op een beschaafde, regelachtige manier. En uh, als wij de regels stellen, dan do, doet iedereen wel mee. Ja, ik vrees dat die tijd voorbij is. 
Oh. Ja, we hebben denk ik nu de, de... We hadden het over de nieuwe wereldorde. Door wat we nu zien in Oekraïne zijn we denk ik toch... Ja, zeg maar zo'n bijna 75 jaar terug in de tijd. Eind van de Tweede Wereldoorlog. Herleven de oude tegenstellingen. Mm-hmm. Het is al lang meer dan een koude oorlog inmiddels. Ja. Je kan niet ja, zeggen dat het heel warm wordt. Precies. Ja. Uh, dat, is, uh, dat is één deel uh, van, het, uh, van het verhaal natuurlijk. Uh, en we zitten in een situatie nu uh, waarin we als Europa veel meer in staat moeten zijn om voor onszelf te zorgen. Ja. Eens met Jonathan? Afbouwen, banden met China, nadenken over wat je zelf. Ja, doet. dat denk ik niet. Want uh, kijk, je kan de Chinezen niet wegdenken. Uh, was het alleen maar vanwege de omvang van het land en de invloed van China ook op andere delen mm. in de wereld. Dus als je. Zeg maar, je betrekkingen met China zou beperken, want die zul je wel houden. Dan heb je ook geen enkele manier meer om daarover met de Chinezen in gesprek te gaan. Dus dat is niet ons belang. Ik wilde even iets aan de mensen laten zien. En ook jou, maar je hebt het waarschijnlijk al gezien. Een, een documentaire, een stukje documentaire. Ik raad ideren aan om dit te doen. Is in de VPVPO geweest, tegenlicht. En dat was de wereldkaart volgens China. Dat geeft heel helder aan hoe zij denken over macht. En daar komt een Chinese econoom in voor, Andy Xi. En die legt het ook heel mooi uit. Kijk even mee naar een kleine montage. Most people in China believe that uh, China needs to uh, reassert its place in the world. It's sort of going back to where it was before. I still remember a decade ago at a kind of a, a brainstorming seminar uh, in the United States, a U.S. senator asked me when China's economy would be bigger than the U.S. At that time, I was more optimistic about China's economic policy. So I said 2022. And he was shocked. He thought it would take 100 years. And now, uh, it's obviously, this year, China will not exceed the United States. Probably still would be like 10% or 15% smaller. But the issue is that why people in the United States were shocked that China's economy would be bigger than the U.S. economy. So they still, they still believe that uh, China should never be bigger than the U.S., Okay, so there, a lot of politicians talk that way. Even you look at look at what Trump uh, said and what uh, what what Biden is saying, that that means conflict uh, down the road. A lot of Americans are saying is that they are saying that China should not be bigger than America. Uh, and and uh, and uh, uh, why should Chinese productivity be less than like a uh, one quarter of the U.S. productivity? Doesn't make sense. You know, Chinese people are better educated than Americans on average. And Chinese people work harder. So why shouldn't China's economy be much, much bigger? In America, they cannot make cars. Okay? They don't have the parts. Okay? They cannot make computers. Don't they, they don't have the chips. So for more, many other countries, they will be in a similar situation. So that we, we're talking about a, a, a tremendous economic crash like in, in the 1930s. And, uh, and th- there wouldn't be no hope of uh, repairing uh, the the economy in the short term because you everybody needed to build up their own supply chain. So you know it takes five years to build up a simple factory. So this is a, this this is a, uh, this is going to be a, 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 this has been terrible long grind for the global economy. People have to suffer a lot on both sides. Yeah, absolutely. The issues that the Chinese are used to. Suffering. <laughs> When it comes to suffering, Chinese people have an expert at that. So I, I, I'm not sure that the, that the Americans who are used to like being used to partying all the time, uh, they would be willing to accept something like that. You think the Chinese people could stomach this, but the West could not stomach this? I, 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 I'm, I'm afraid so. I think that uh, 
Chinese people, the Chinese culture, the essence of Chinese culture is something called eat bitterness. Okay, that's for 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 like forever. Is people talk about eat bitterness. Life is about eating bitterness. Life is not about pursuit of happiness. Life is about eating bitterness. Ja, het, hoe moet ik hier naar kijken? <laughs> Waarom moet je erom lachen? Ja, geamuseerd, denk ik. Ja, <laughs> ja, ja. Um, ja kijk. Uh, Hij zegt het decadente Westen. Jongens, jullie ja. kunnen niks zonder ons. Het wordt een totale ja. cluster F. Ja. En, en, en wij ja. zijn het gewend om even ja. door te zetten. En dat kunnen jullie niet. Nou ja, kijk, of ze het Westen zo decadent vinden, dat weet ik niet. Want het is toch altijd zo, dat was het zeker tot voor kort... dat heel veel Chinezen graag in het buitenland studeren. Mm-hmm. En dat doen ze natuurlijk niet zonder reden. En elk Chinees toerisme was, althans voordat de covid uitbrak... natuurlijk gigantisch. Dus. Uh, en ze komen al te graag, zeg maar, kijken in ieder geval... Ja. Hoe, dan, hoe decadent het is hier, zal ik, zal ik maar zeggen. Ja. Ja. Um, maar uh, het is wel degelijk zo natuurlijk dat er, uh, ja, door wat er gebeurd is... je zou eigenlijk kunnen zeggen met de komst van Trump... Uh, de zaken behoorlijk op scherp zijn gezet. Ja. En wat, jullie hadden het net ook over die coupling... Uh, dus de economie die uit elkaar worden gehaald, zeg maar... De Chinezen hebben toen wel gedacht van ja, als dit echt doorzet... dan moeten we in ieder geval voor zorgen dat we daar niet al te veel last van hebben. Ja. Dus die zijn in 2018 ook zelf begonnen om... Ja, laten we proberen op alle terreinen zoveel mogelijk zelfvoorzienend te worden. Zodat als het echt doorzet, we niet al te afhankelijk zijn... Van, van het Westen en van de Verenigde Staten. Ik wil nog even de rol van Europa laten zien. Ik heb even een kaart meegebracht. Blijf zitten. Kunnen we even die kaart laten zien, jongens? Dit vond ik een leuke. Je weet natuurlijk, China... Tsongwo, dat is het middenrijk. Hè? Dus ja. zo, zo moet je eigenlijk de kaart zien. En Jonathan had er eigenlijk al over. Van, we zullen niet gewoon de, de, deze het midden doen. Maar wat ook in die documentaire zit. Als je zo naar de kaart kijkt. Dus de Chinese projectie in plaats van de Europese projectie. Vallen er twee dingen op. Hier wonen de meeste mensen ter wereld. En daar zit de rest. En dat clash tegen elkaar. En het andere ding dat opvalt is dat wij ergens daar een soort periferietje hangen. Totaal onbelangrijk gedeeltetje zijn. En dan een volgende kaartje. Misschien kunnen we die even laten zien. Dat is namelijk deze. Dat is namelijk de aantal militaire basis uh, die Amerika heeft bij China. Dus dat is, dat, nee, dat is bijna, ik geloof dat die er niet meer is, maar de rest is er allemaal nog wel. Ik kan me wel voorstellen dat China denkt, ja, kun jij eens even oprotten uit mijn, uit mijn achtertuin, Ed? Hebben ze niet ook gewoon gelijk dat je denkt, ja, wij zijn zo'n grote economie. Wat loop jij nou wat loop je nou zo dicht bij ons te zitten? Nou ja, je kan je inderdaad afvragen wat de Amerikanen van zouden vinden... als de situatie ongeveer hetzelfde was voor de kust van Los Angeles, voilà. zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Ik denk dat ze dat ook niet zo fijn zouden vinden. Zouden ze echt nee. niet trekken? Nee. En wij nee. zeggen, nee. oké, okay, ja, nou die Chinees, god Taiwan, ja. nou, uh, wat, ja. wat zijn ze daar nou aan het doen? Het is ja. toch ongelooflijk? Ja. Maar als je dit zo ziet, dan denk je, ja... ja. ja. Nee, maar ja, het zijn, het zijn wereldmachten, het zijn twee boquitos... die natuurlijk af en toe... Uh, een beetje ja, ruig met elkaar omgaan. Tegelijkertijd, ja, wat je nooit moet vergeten... Eh, en dat vond ik ook wel eh, opvallend... ondanks alle retoriek... Ja. Eh, en ondanks al het geruzie over en weer... zijn er toch enorm grote handelsbetrekkingen tussen beide landen. Ja. En dat gaat gewoon door. Hè. Dus je moet je niet alleen maar verkijken op wat er zeg maar, buiten komt, de retoriek. Ja. Maar je moet vooral ook kijken wat gebeurt er in de praktijk. Ja. Maar maak me toch zorgen over dit... Uh, vliegdekschip ja. in de zee, Taiwan. Ja. Ja. Hè? Um, want je ziet eigenlijk heel veel mensen zeggen... Ja, Oekraïne is een soort prelude geweest nou, op wat er daar gaat gebeuren. Nee, dat geloof ik niet. Nee? Nee, nee Vertel. zeker niet. Um, omdat uh, Taiwan is 
een totaal andere, andere situatie. Uh, de situatie zoals uh, die Dynamis bestaat in vijf, al 50 jaar. Mm-hmm. Uh, en China is veel te voorzichtig uh, om iets te gaan doen. Waardoor ze ook zeg maar, binnenlands politiek of economisch veel last zouden kunnen krijgen. Uh, omdat uiteindelijk is voor China altijd bepalend... Uh, als ik iets onderneem, wat gebeurt er met mijn economie? Mm-hmm. En ze beseffen heel goed dat als ze uh, iets zouden gaan doen... niet zozeer militair-technisch, want ik denk dat dat nog niet zo'n punt zou zijn... maar dat ze begrijpen dat dat voor hun eigen economie katastrofaal zou kunnen zijn. Ook door de sancties natuurlijk, die eventueel door het Westen worden getroffen. Maar ook omdat de handelsbetrekkingen tussen China uh, en Taiwan zelf enorm zijn... Mm-hmm. Uh, en de afhankelijkheid, de wederzijdse afhankelijkheid is groot. Dus ik, ik maar hoe moet ik, Ed, hoe moet ik dan al die retoriek zien? U hoort bij ons, we willen dit niet, et cetera. Nee, maar dat is, het is natuurlijk altijd een open zenuw in, in China. En dat zal het altijd blijven als je op, op het moment dat je iets over Taiwan zegt of doet. Uh, of iets doet waardoor de Chinezen denken van het komt richting erkenning van. Dan komen ze in het geweer. Mm-hmm. En dan maken ze zich daar druk over. Ik kan me herinneren, misschien is het nog steeds zo... dat bijvoorbeeld de KLM uh, mocht niet met vliegtuigen uh, op Taiwan vliegen... waar het kroontje op stond. En want dat werd door de Chinezen uitgelegd als een blijk van erkenning. Dus vandaar dat de KLM altijd voor die specifieke vluchten... Uh, andere toestellen moest mm-hmm. gebruiken. Wat voor de KLM natuurlijk best onhandig was. Want ze konden dan niet het hele verhaal inplannen ja. uh, in de bredere planning. Maar ik denk dat dat nog steeds zo is. Het gaat om symboliek. En daar zijn de Chinezen heel erg gevoelig voor. Dus ja. als een Pelosi daar op bezoek komt... Ja, dan maken ze daar een hoop misbaar over. Maar verder gebeurt er niks. Uh, dus ik, ik vind het maar goed, dit, ja. dit klinkt ook een beetje als uh, 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 Poetin voor 24 februari. Ach ja, die rijdt daar rond met al die tanks. Maar voor de rest nee, gebeurt ja. er niks. Want ja. hij moet toch dat gas verkopen aan ons. En nu zitten we nee. in een totaal nee. andere wereld. Nee, ik, ik, vind dat, nee, ik vind toch niet dat je dat, dat, je dat kunt vergelijken. Er zit ook bij Poetin een totaal andere, andere motivering achter, uh, volgens mij. En dit is een situatie die hebben we al, nou, wat ik net zei, al 50 ja. jaar. Uh, en zolang we maar de situatie accepteren zoals die is, gebeurt er ook niets. Ja. Uh, en ik denk niet dat de Chinezen degene zullen zijn... die daar op een gegeven moment veranderingen aan zullen gaan brengen. Even over Europa. Um, heb ik, ik weet niet meer wat ik van Europa moet vinden. Staan wij daar nou... Uh, wat ik vind namelijk sinds Oekraïne... Uh, rammelen we iets meer op de trom. Ja, ik zie jou ook bedenkelijk kijken. Of, dat was namelijk ook mijn beeld... dat we er eigenlijk best zwak voor staan. Ja. Politiek gezien zwak. Ja. We hebben niet onze strategische autonomie... die de Fransen nee. zo graag willen. Nee. Hoe staan we ervoor? Nou ja, we nemen een enorm groot risico. Uh, op dit moment vind ik in Europa... los even van de situatie in de, de, de landen van de Europese ja. Unie. Nou, we net leven over Italië ja, gehad. Beloning, ja. We moeten natuurlijk even kijken hoe dat uitpakt. Uh, maar goed, uh, ook in het VK. Maar kijken hoe dat verder gaat gaat met premier Truss. Duitsland heeft nog niet echt een hele goede positie gekozen. Is ook nog wat zoekende. In Frankrijk heeft de president op dit moment geen meerderheid in de Assemblée. Uh, dus in Nederland uh, politiek uh, onrustig op zijn minst uh, zou je kunnen zeggen. Dus het is overal nogal uh, lastig op dit moment. Maar tegelijkertijd zie je dus dat we, uh, nou, doordat Poetin dit heeft gedaan de NAVO weer tot leven hebben gebracht. Je ziet ook dat nou, het bekend verhaal natuurlijk Finland... Ja. en Zweden lid willen worden van de NAVO. Dat zegt ook wel iets, want blijkbaar zien ze niet een heil... in de Europese Unie als het gaat om veiligheid. Maar dat is nu net het probleem. 
Uh, want wie zegt ons dat wij er altijd vanuit kunnen blijven gaan... Uh, dat we de steun zullen houden, zoals die nu is... van de Verenigde Staten ja, ja, in het kader van de NAVO? Trump die terugkeert. Nou ja, ja, Trump, we hebben al meegemaakt dat de zaken plotse schroeven kwam te staan... toen Trump president was. Uh, en ja, dat we niet nog een keer meemaken... Ja. en zeker niet onder de huidige omstandigheden. Want in het slechtste scenario zit Trump straks weer in het Witte Huis. Zit Poetin nog in het Kremlin. En dan is Europa volstrekt op zichzelf aangewezen. En wij zijn er helemaal niet klaar voor. Hmm. We hebben absoluut niet de middelen, ook niet de politieke wil... Uh, om daar iets aan te doen. Uh, en uiteraard, je zei het al, Macron heeft al nou, vijf jaar inmiddels... Ja. aangedrongen op die strategische autonomie. Want hij zegt, ik wil niet gedwongen worden te kiezen tussen de een of de ander. Wij moeten als Europa voor onszelf kunnen zorgen. Nou, hij heeft natuurlijk ook gelijk gekregen inmiddels door de covid-crisis. We hebben gemerkt hoe afhankelijk we waren onder andere van, van China. Change, ja. nou, en nu maken we dit mee, wat natuurlijk nog vele malen erger is uiteraard. Maar het toont de kwetsbaarheid van Europa aan op dit vlak. Mm-hmm. Uh, want we kunnen nu natuurlijk de wapens leveren, omdat we weten dat we de ruggensteun van de Verenigde Staten hebben. Stel je nou eens voor dat dat wegvalt. Ja. En waar moeten wij dan op terugvallen? Ja, ik heb geen idee. Ik weet het ook niet. Oh. Uh, en nou ja, het, het, punt is, het punt is dat je zou verwachten... dat dus nu de politici zich uh, kijken naar de toekomst... Ja. Uh, afvragen, hoe gaan we dat straks doen... mocht dit scenario zich voordoen. Uh, want we waarom weten, hoor ik dat niet, Ed? Nou, ik weet het ook niet. Weet je, het punt is dat het is zo evident... En natuurlijk heb je altijd een beetje de reflex... op het moment dat je ter sprake brengt... dat het wel eens zo zou kunnen zijn... dat we niet meer 100% op die NAVO kunnen rekenen... dan wordt men altijd een beetje terughoudend, ook in Den Haag. Want die transatlantische band heeft natuurlijk fantastisch gewerkt... en doet het nog steeds. En het is ook dankzij Biden uiteraard ja. dat we nu... Uh, de Russen vooralsnog uh, uh, niet zo ver hebben laten komen. Hè. Dat zou, had best gekund dat ze verder waren gaan in Oekraïne. Dus dat is op zich prima. Maar je mag er nooit van uitgaan dat dat altijd zo blijft. Nee. Maar we hebben dus een window of opportunity van... Ja. Nou, een paar jaar. Een paar jaar. Twee, ja. drie jaar. Ja, dat zal ons nooit lukken om in die korte periode... zeg maar alles uh, te krijgen dat we nodig hebben... om onze veiligheid te garanderen. Want mm-hmm. als je het hebt over defensieuitgaven... en zeker als het gaat om grote zaken zoals schepen en dergelijke... ben je jaren dat verder duurt, ja. voordat je het hebt. Maar belangrijker is nog de politieke wil... die eronder moet liggen mm-hmm. om het te doen. Ja. Dat je zegt, we hebben in Europa uh, uh, gewoon... ieder land heeft zijn eigen defensiebegroting. Laten we nu eens beginnen met elkaar rond de tafel te gaan zitten... om te kijken hoe we dat uitgeven. Ja. Uh, en niet doublures uh, doen. Dat je zegt van, jij doet dit of jullie doen dat. Ja. Uh, zodat je in ieder geval het geld dat je hebt goed uitgeeft. Uh, zodat je op die manier probeert maar, om je defensie op te krijgen. Even, de, de, maar dit is dus, kijk, we worden, we worden verscheurd tussen China en Amerika. We zitten er tussen als een soort ja. met van, nou ja, decadent. Ik noem toch wel het woord, maar rijk uh, en groot uh, continent. Nou ja, rijk is ook... Uh, nou ja. Nou ja. wordt wat minder, het wordt wat minder. Het wordt wat minder. Ik ben het ja. met je eens. Ja. Ja. Maar um, uh, 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 wij weten... We, we worden ook een beetje uit elkaar gespeeld. En ja. ondertussen intern. Ja. Hè, de, de vlag hangen ja. niet alleen hier andersom. Ja. Maar die hangen ja. overal andersom. Ja. Hè, kijk ja. naar Meloni. Ja. Krijgen we het ook nog niet voor elkaar? Nee. Dus, dus waar beginnen we dan? Zeggen wij dan van burgers... we moeten jou het verhaal vertellen. Stem met ja. ons mee. Want de, de anti-Europa-partijen krijgen ook steeds meer lucht. Ja, ik hoop dat, je de, dat men duidelijk gaat maken... dat meer dan ooit meer samenwerking in Europa geboden is. Mm-hmm. Willen wij als Europa in staat zijn... om voor de veiligheid van onze eigen burgers te zorgen in ja. de toekomst? 
Als je dat doet, en dat gaat echt niet ten koste van de NAVO... want je zou kunnen zeggen, als de Europese defensie beter op orde is... is dat ook goed voor de NAVO. Mm-hmm. Dat is ook zo. Ja. Maar het betekent wel dat je bereid moet zijn... Eh, om inderdaad meer bevoegdheden aan eh, Europa over te dragen. En mijn punt is, waarom vinden we het wel acceptabel... dat we artikel 5 hebben in het NAVO-overdrag? Eh, dat stelt dat een, een aanval op één is een aanval op alle. Ja. Geeft nog niet de verplichting dat je dan ook letterlijk en figuurlijk... in het geweer moet komen. Maar we hebben niet een soortgelijke verplichting in het Europese verdrag. Er staat wel een verplichting in eh, om elkaar te helpen. Maar dat is veel minder sterk. Ik noemde net al Zweden en Finland. Ja. Die niet voor niets dit willen voor de, van de NAVO. Omdat ze weten ja. dat het in Europese... Maar hoe krijgen we, als, als we dat dus gaan doen... Ja. Hoe krijgen we dat democratisch ook nog goed? Ja, omdat Want het is je, meer macht naar Europa. Bedoel... Ja, maar waarom zou je dat wel nu... Democratisch vinden we het goed dat het bij de NAVO wel zo loopt. Ja. Waarom zouden we democratisch niet goed vinden... dat het binnen Europa zo loopt? Ja. Dat, dat is natuurlijk het punt. Ja. Uh, en ik, ik, je zou verwachten dat we nu beweging gaan maken. Die kant op. We zijn eigenlijk weer terug bij 1945, zou ja. je kunnen zeggen. En daarnaast de Europese, nou, niet de Europese Unie, was natuurlijk uh, de EGKS, ja. et cetera. We zitten bijna in dezelfde situatie. Niet, in dit geval niet vanwege de economische samenwerking, maar vanwege de veiligheidssamenwerking ja. die nodig is. Wat gaat de vonk zijn dat we dat verhaal gaan vertellen? Met... Ik vrees dat als Poetin nog meer gekke dingen gaat doen. Dat we dat als, pas als we dat ervaren, dat die noodzaak zich aandient. Ik, bedoel, ik zou op basis van wat er nu gebeurt al onmiddellijk werk van willen maken. Ja. Maar misschien is er nog wel meer nodig om de mensen te doen beseffen... dat we gewoon in blessuretijd leven. Ja. En dat het gewoon, kijk, en ik geef het onmiddellijk toe... het zal je niet gaan lukken met alle lidstaten van de Europese Unie. Dat is te groot, te divers. Je zult met een aantal landen rond de tafel moeten gaan zitten. Jong, stel nou dat dit scenario zich over een paar jaar aandient. Zijn wij daar klaar voor? Het antwoord is nee. Hoe gaan we daar dan vervolgens mee om? En als je die noodzaak goed over het voetlicht kan brengen... we hebben meer geld voor defensie... we begrijpen hoe ongelooflijk het gevaarlijk het nu is... dan zou je toch in staat moeten zijn om de mensen daarin mee te krijgen... jouw democratische vragen uiteraard. En dat is de hoop die ik heb, maar het moet wel snel gebeuren. We leven in blessuretijd. Absoluut. Dames en heren, geef een applaus. Ed Kronenburg, dank je wel.